0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sinähän tiedät yhden Suomen menestyneimmistä yhtiöistä, eli Halo Helsingin. Kyllähän minä tiedän. Halo, Helsinki on ollut nyt levyntekotauolla, mutta että mun korviin on kantautunut, että oli syytäkin sen takia, että he jäivät tälle tauolle oikeastaan sen takia, että koko jengillä päähä oli menossa hajalle. Okei. Eli oli hyvä. Oli painettu duunia. Oli painettu duunia paljon ja niin paljon kuitenkin oli jäänyt tuonne aivojen perukoille solmuja, että olivat päättäneet sitten mennä terapiaan ihan koko bändi. Joo. Mutta eivät ihmiselle tietenkään vaan erittäin vaarallisen petokalan pakeille <tämmöinen> tällaisen tota, valtamerissä elämän yksinäisen saalistajan. Joo. <tämmöinen> ja niinhän siinä kävi, että kun menee tuollaisen yhden maailman vaarallisimmista kaloista sinne niin sanotulle, mikä se on sellainen psykiatrin sänky? Sohva. Mm-hmm. sohva. Vaikka ei se oikeastaan sohva, että kyllä se enemmän sänky on, mutta kuulostaa vaan hassulta, jos sanotaan, että psykiatrin sänky. Kyllä. <tämmöinen> no, mutta siinähän kävisit kuitenkin sillä että Nämä kaikki mielen lukkotilat aukesivat ja kaikki on hyvin. Ja tästä syystä minä tiedenkin Antti Kerta, Antti Podcast ensimmäisenä Suomessa, mikä on Halo Helsingin uuden albumin nimi. Tiedätkö sä? No, mä saataisin arvata
1: tämän, mutta en halua spoilata siitä kuin kerrot tämän nyt meille.
0: Hulluuden high way. <laughs>
1: yes, kyllä. Oi, 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 oi! kiitos tästä. Tällä lähti vuosikäyntiin. Sinä kuuntelet Antti kertaa Antti podcastia. Tämä on kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Jakso numero 80 ja vastapäätä istuu Antti Granul, jolla ongelmia kroonisia ongelmia mikrofonikuulokeyhdistelmä piuhansa kanssa. Joo,
0: jotenkin se on ollut tässä jo monta päivää, että se ei ole napsunut yhtään. Nyt se jotenkin rupesi taas napsumaan. Harmi homma, minua vastapäätä taas istuu Groven mukanaan joka paikkaa tuova Antti Hietalani. Hei vaan kaikille. Menikö uusi vuosia ja joululoma kivasti?
1: No kyllä se meni sillä tavalla kivasti, että oikein hyvin sain sekä unirytmi että päiväjärjestys aikataulut solmuun. Ja niitä tässä nyt on koitettu sitten saada taas niin kasaan viime päivät ja homma etenee.
0: Joo, mulla sama homma. Et tota, mulla oli toi, mä mietin, että onko olemassa sellaista diettiä, joka tekisi syömättömäksi kaikki ne ruoat, jota on syönyt
1: viimeisen kuukauden aikana. Niin. Kutsutaanko sitä liikunnaksi? <laughs> Ehkä
0: se on sitten se. Kaikkihan saa syödä.
1: self-help. Mähän siis rakastan syömistä. Lifehack. Niin kuin tytäreni ja ne puhuu kaikista asioista, että niin kuin haarukkaan esimerkiksi lifehack. Mm. Niin tota, liikunta, sähän on aika semmoinen on. Niin
0: kuin lifehack. Joo, kyllä. Kaikkihan saa rakastaa syömistä. Eli... Että kaikki saa syödä niin paljon kuin haluaa ja tehdä mitä haluaa. Mä voisin nyt, että mä jaksaisin vaikkapa nousta lattialta paremmin, kun mä oon lasten kanssa ylös, niin kyllä, <laughs> voisi olla vähän se ehkä tehdä jotain asian suhteen. Saatko, no, saitko joululahjeja? No, tota, Kerro yksi. Me saatiin joulupukki toi meille riisin keittime, Oh yes. Koska kaksi vuotta sitten mä söin elämäni hirveintä sushia. Mikä oli sama päivä, kun mä, tein, itse, itse <laughs> kun mä tein elämäni ensimmäistä kertaa sussia. Ja se jotenkin on sitten jäänyt vähän tuo sussin teko. Mä huomaan ehkä alitajuisesti, en ole yrittänyt uudelleen. Ja nyt Kyllä. mä sitten kokeilin tuossa uudemman kerran, ja se oli todella paljon parempaa, yhä aivan hirveätä. <laughs> Mutta pikkuhiljaa, pikkuhiljaa no niin. mennään sitä kohti. Mitä sä sait? No
1: jos yhden jolla mainitsin niin sain tennispalloja. Herra jästä <laughs> Se on mahtavaa. No. Joulupukki tietää, mistä pidän. Mutta eipä siinä se kummempaa. Joulu oli ja meni, nyt on uusi vuosi ja, ja tota, vanhat kujeet. Kyllä.
0: Me keskustellaan radioista... Me keskustellaan siitä, mitä me tehdään. Me ollaan saatu palautetta, tai sinä olet saanut palautetta. Jonkun verran varmaan, mä olin että onko pyhimyskeissi viime viikolla paljon puhuttanut hänen kriitikkkieltonsa ja sen sellaiset asiat, että jäikö? Kyllä, siinä on, niin kuin, on jännittävä mm. tapaus. Puhutaan siitä. Kyllä. Että esitellään uutta kotimaista musiikkia myös. Kyllä. Aloitetaanko
1: siitä pyhimyksestä, koska tämä on nyt aika tämmöinen niin kuin, tavallaan simpelikeissi, tästä ei välttämättä tarvi kauhean paljon puhua, koska pyhistä ollaan puhuttu aika paljon, Joo. mutta se, mikä on mun mielestä huomionarvoista nyt tässä, mitä me kaikki voidaan saada irti tästä performanssista, on tämmöinen niin kuin, artistin markkinointikulma, jonka tässä pyhimys ennen sometaukoaan nyt on hoitanut niin sanotusti hienosti maaliin. Ja hän näistä oli tosiaan tämä tiedotus, ilmoitus siitä, että hänen albumiaan ei saa arvostella, joka on mielestäni hauska tapa pyytää toimittajia arvostelemaan <tuhun> Niin kuin me ollaan puhuttu ehkä tässä aikaisemminkin tässä podcastissa siitä, kuinka tota, tavallaan tärkeää se artisteille on saada ylipäätään niitä arvioita ulos. Se on tärkeää artistille itselleen, vaikka joku sanoisi, että ei mua kiinnosta yhtään, mitä kukaan on mieltä, mutta kyllä. Sanotaanko 98 prosenttia artisteista kuitenkin lukee jokaisen arvioi, mitä hänestä kirjoitetaan tai hänen tekemästään taideteoksesta tehdään. Mun mielestä tämä oli hienoa, että pyhimys ilmoitti, että ei saa arvioida ja siitä meni silmän räpäys, niin Hesariin pamahti Mikko Aaltoisen mielestäni hyvin onnistunut teksti hyvä. tästä tota, Mikko-albumista.
0: Oho. Tämä on, on jännittävä. Mä tuosta kävi keskustelua muutamassakin eri ryhmässä ja mä olen aivan yksin sen, tämän ajatuksen kanssa, että mun mielestä tästä kivaa pikku trollailua ja on kiva seurata. Ja no mä oon se su- se hyvin samalla linjoilla tässä. <laughs> näin, koska, eri...
1: koska tästä, tästä piirtyy semmoinen kokonaiskuva tavallaan, että ajatellaan pyhimystä tässä tilanteessa, kun hän on periaatteessa niin saavuttanut kaiken. Mitä suomalainen muusiikko nyt oikeastaan, Onko soit vetänyt omaa Hartwell Arena keikkaa vielä? No, tai? sitä ei ole vielä. No se tulee, se, tulee, se on varmaan no. päivä sovittu jo ja markkinointi alkaa kohta ja niin poispäin. Kuitenkin niin kuin selkeästi tässä nyt ottaa irti tästä tilanteesta mitä voi ja, ja tämä albumin arvostelukielto oli, oli tämmöinen yksi Juttu. Ja sitten toki toinen hyvin turvallinen, hauska, pikkutrollaus oli tämä, että hän ei aju osallistua nyt Emma Gaalean. ja sehän on toki ihan luonnollista, että hän ei nyt osallistu, koska hän ei ole ehdolla ja ensi vuonna hän on ehdolla taas ehdolla ja hän osallistui siihen Gaalean ja kaikki on taas oikein hienosti, mutta, että, mutta tällaisilla pienillä jutuilla saadaan niitä otsikoita sinne. Lehtiin ja, ja sitten saadaan vähän Suomen keskustelua. Ja, ja tota noin, niin. Tästä muistuu se, kun me puhuttiin tästä tota Stereoyhtyeen, kun oli, oli tämä me muutamia jaksoja sitten ja. puhuttiin tästä, kun oli tämmöinen presentaatio ollut, missä markkinointi-ihminen oli käynyt läpi tätä Stereo-caseä kokonaisuutena. Siellä oli hirveän tärkeää selkeästi tälle presentaation pitäjälle se, ne, ne niin numerot esimerkiksi, että paljonko oli vaikka medianostoja. Ja. artistista, niin tässä kaksi esimerkkiä, millä saadaan siitä numeroa isommaksi. Tämmöiset kaikki pikkujutut. Tokihan se on, että, että niin pyhymys on asemassa, Ei eihän jokainen artisti voi sille, ei, ei jokainen artisti saa mitään niin kuin nettijulkaisujen otsikoita sillä, että hei, mä en muuten osaa emma kaalaa. Jos mä mun bandilla tällä silmoituksen teen, niin eihän siitä nyt tietenkään kukaan kirjoita, mutta kuitenkin tästä jokaiselle pieniä tämmöisiä vinkkejä, mitä kautta voi lähteä hakemaan niitä
0: klikkauksia. Muistatko se tällaisen tamperelaisen modernia suomirokkia 2000-luvun alussa esittäneen yhtyön kuin Tuvalu? Kyllä. Tuvalu teki aikanaan tällaisen kiellon, että heidän musiikkiaan ei saa soittaa radiossa. <tos> muista,
1: Muistan tämän hyvin ja, ja tota, se ei ehkä ihan samalla tavalla toiminut se... <tos> no. Se juttu tässä, Mut, kun pyhi- pyhimyksen arvostelukieltotapauksessa. No
0: niin, sillä että siinä radioasemat ajattelivat, että, <laughs> että tämä passoi kyllä ihan hyvin. <laughs> että ei, soita. Mun mielestä että meillä oli joskus aika, tämä oli samaa aikaa, kun mäkin soitin bändissä. Tuvalihan ihan ok ei siis siinä mielessä. Mutta että tämä kieltohan on kuten, se on, niin on niin kuin mielenkiintoista, että miten se otetaan niin sellaisena jotenkin sydämen asiana. Ja ehkä siihen liittyy se, että kun mä en kuitenkin vaikka kirjoitan kritiikkejäkin, niin mä en, mulla ei ole ainakaan missään tapauksessa kriitikon identiteettiä. Ja tässä suhteessa mä en ole semmoisessa tilanteessa, että kun on olemassa tosi isoja hyökkäyksiä tätä kriti, kriitikko koko kulttuuria ja mm. kulttuuritoimitusten tekemistä vastaan. Ja kaikki tällaiset sisältöyhteistyötä, sellaiset ajaa siitä ylittä. Eli samaan aikaan tiedän, että tällainen... Sota sota on vähän liikaa sanottu, mutta tiedän, että sellainen asia on olemassa, että yritetään saada kulttuurijournalisteilta, journalistista tekstiä tai sisältöä tuottavilta, niin yritetään leikata se access näihin isoihin artisteihin, jotta artistit pystyvät käyttämään omia somekanaviaan ja sitten vaikka tubettajia tai muuta tällaista ostettua tai melkein, vähintään niin kuin kaverikuvan hinnalla ostettua positiivista namina niin, niin, Enemmän tällaista sisältöyhteistyötyyppistä. <köhön> niin, ja silloin kun sitä, tällaisia kieltoja peilaa sitä vastaan, ja varsinkin sitten, jos ottaa tämän, mitä pyhimys sitten sanoi Voisen, Haastattelussa oli muuten hyvä juttu, jos yhden jutun tästä hänen kielostaan lukee. Niin Iiro Myllymäki on siis myös työkaverin samassa firmassa, eli tällainen disclaimer. Mutta tämä pyhimys kieltää kriitikoilta arvostelemasta uutta levyään, onhan tämä ylimielistä. Niin siinä hän hieman avaa sitä niin, että se ei ole kuitenkaan ihan pelkkä sellainen häneltä tällainen pelleily. että Kyllä pyhimys ihan selvästi on sitä mieltä, että kriitikot eivät tee työtään oikein. Hmm. Eli tämä lause, että ne omat kuulijat ymmärtävät oikein, mutta sen jengin ulkopuolella olevat kriitikot ymmärtävät väärin ja kokevat olevansa muiden kuuntelijoiden yläpuolella.
1: Niin, Eli niin, tähän,
0: niin, niin. Hän yritä, hän, että tässä mielessä hän on samassa jengissä, hän pelaa. Oikeastaan niin tällaista vasenta laitahyökkää samassa ketjussa, missä Tuukka Temonen on sentteri <tämmöinen> ja, ja muita, muita ketjulaisia ei oikein ole vielä, kun artistit yleensä ei hirveästi uskalla lähteä tällaiseen keskusteluun, kun sitten tulee kaikilta kulttuuritoimittajilta turpaa helposti mm. ainakin somepäivityksissä ja siis tällainen. Muuten, by the way, siis tämä, että ne, jotka eivät ole seuranneet, että miksi hän sieltä Emma Gaalasta ei ollut, niin se liittyy tähän, ää, mitä lausutaanko tämä jotenkin, MKD, MSK? Miki Di Niin, niin tuota, se... hän, mm, Hänen postuumisti julkaistu kakkosalbumi, joka äh, varmaan olisi ansainnut Emma ehdokkuuden. Ehdottomasti mutta... olisi
1: ansainnut, mutta se jälkikäteen asiasta. Toki, toki se on ihan... Ehkä tässä niin koko tämä ke- Maskin keskustelu niin pyhmyksen suuntaan. Ehkä se voi, jos nyt ajatellaan, että meille on tärkeää, että artisteja voidaan palkita Niin. Mm-hmm. Siihen tämä varmaan tämä pyhimyksen keskustelu nyt niinku johtaa, mutta mun mielestä tämä niinku Emma Gaalan poikotonti nyt on sitten kuitenkin niin. lähinnä vaan tämmöinen, että koska Ootsitko. eihän nyt varmaan olisi ollut sinne menossa anyway. Niin että. tai olisi
0: niin, siis joo, kyllähän varmaan kutsun on saanut ja niin. siis joo, kyllä, kyllä tällainen, tällain, tota. mutta kyllähän toisaalta Emma Gaalalla on varmaan iso, iso tämä nyt vähän off topicia, mutta siis tästä asiasta näistä on ollut, totta kai se tytöt juttu, joka nyt on ehkä jo jätetään se taakse, mutta tämä on yksi Keissi. Sitten kuitenkin tällaisia, että kun Asko Kallonen oli Emma-tuomarina ja sitten taas Asko Kallonen tekee tiivistä yhteistyötä Kisun kanssa ja sitten taas Kisu sai paljon ehdokkuuksia. Eli siinä on siis tämä, tästäkin voisi kirjoitti, mikä oli yksi juttu, minkä en ollut huomannut ennen tätä kirjoitusta. Että siis tällaisia, tällaisia niin kuin pieniä juttuja, jotka... Joita ainakin siellä pitää miettiä nyt, että miten näiden asioiden suhteen, ainakin, että onko tässä niin jotain läpinäkyvyyttä. Ehkä, mm. ole, ehkä nyt vahingossa tänä vuonna niin sattui muutamat tämmöiset nallit napsahtamaan, mitä tässä on ollut. ollut kyllä, tarina. kyllä.
1: Mutta se pyhimyksestä. <köhön> <köhön> Saadaan varmaan kaikki pitää vähän taukoa pyhimyskohuista, koska tosiaan hän on nyt tauolla, niin katsellaan hommaa sitten, kun se Hartwell-keikka julkistetaan.
0: joo. <köhön> <köhön> Tässä vuodenvaihteessa, nyt kun eletään jo tammikuuta, tammikuun toista viikkoa, niin uusia radiokanavia alkoi täällä Suomessa. Ja nämä kanavat, nyt kun me tässä puhutaan, niin niissä on ollut vielä tällaiset hitaat startit, eli että kaikki juontajia ei ole vielä joka ei ole välttämättä käsittääkseni edes julkistettu ihan kaikkia, Okei. mutta ne eivät ole vielä aloittaneet. Eli että ensin soitetaan musiikkia paljon ja pistetään pakettia kasaan ja sitten taas aloitetaan juonnoilla. Tämä on ihan useasti normaali tapa. Näin... Mitäs,
1: mitäs kanavia siellä nyt oikein sitten tuli? Tämähän on jännittävä.
0: No tilanne on se, että se firma, joka minun palkkani maksaa, Bauer Media, meiltä tuli kaksi kanavaa, eli Kasari. Ja Ysäri, jossa Kasari soittaa 80-luvun musiikkia ja Ysäri soittaa 90-luvun musiikkia. Selkeät konseptit. Ja sitten Nelonen taas aloitti kanavan, joka oli olemassa jo Pohjanmaalla. Aito iskelmä. Siellä oli olemassa aito hittiä, siis tällainen. Mutta että nyt he tekevät siitä niin oman niin tällaisen valtakunnallisen kokonaisuutensa. Kyllä. Aito iskelma Se on hieno kanava. <laughs> Tämä onkin, tää on hyvä, me voidaan puhua näistä. Ja sitten mä lasken tähän myös Radio Helsingin laajeneminen Helsingistä Tampereelle ja Ouluun. Kyllä. Se on yksi asia. Ja sitten lisäksi Nelonen teki sellaisen päätöksen, että Hitmix sai paljon lisää taajuuksia. Eli jos olisivat nyt, mä en ole ihan omalla osaamisalueella, mutta käsittääkseni Nelonen olisi voinut tehdä myös niin, että he olisivat perustaneet kaksi uutta kanavaa Okei. ja tehneet niin kuin, että näistä taajuuksista olisi riittänyt, mutta mieluummin he vahvistivat yhtä vanhaa ja sitten toivat tämän aidon iskelmän tähän. Mutta mitä sulla tulee mieleen aidosta iskelmästä? <tos> no, mä ymmärrän, että nimi, tällä nimellä
1: välttämättä ei ole semmoisia niin syvempiä merkityksiä. Mä, mä niin kuin veikkaisin näin, että se, se, mä voisin kuvitella, että on jossain määrin sattuman kauppaa, että tämän että tähän on päätynyt tämmöinen nimi, koska mä, mun on, tai en mä tiedä, se on niinku herkullinen ajatus, että joku miettisi jossain, että mikä on aitoa iskelmää ja mikä ei, koska voisin kuvit, kuitenkin ovit, kuvit, voisin kuvitella, että jotkut elastisen iskelmähenkiset kappaleet varmasti soivat myös aito iskelmäkanavalla vai ollenkaan aivan väärässä. No
0: ei se oikein ole, siis tässä on sellainen... Tämä on tosi mielenkiintoinen asia, no. koska siis varsinkin kun se Aito-iskelmä se oli olemassa. Mutta kun Toi, soiko siellä vain niin istohiltuneen? Aito-iskelmä soittaa sekä uutta musiikkia että klassikkomusiikkia, jonkun verran myös ulkomaisia tällaisia kevyen musiikin klassikoita. Tämä on oikeastaan hyvin samankaltainen tämä Aito-iskelmä-kanavan soittolista kuin mitä... Iskelmäradion soittolista oli 10-15 vuotta sitten. Eli siinä mielessä tässä on vanhempaa musiikkia. Jos eilen vaikkapa Prime tunti kahdeksasta tuli Suvi Teräsniskan yötulkinta Ihmisen poika. agensia Jorma Kääriäinen kuljen taas kotiin päin Kim Lönholmin klassikko Minä olen muistanut. Kaija on tyttö, Vestärinen yhtyöinen tummilla teillä, Markku Aro keskiyön aikaan, Tuure Kilpläinen ystävän ystävänpäivä, Mari Rantasilla no. vain rakkaus, Desirelessin upea biisi, vajas vajas. Siis se on aitoa
1: iskelmää. Kyllä
0: kyllä, kirka niin paljon se sattuu ja, ja tota, Lauri tähkä Siis tällaista, Noi. siis on olemassa sellainen ajatus, että se musiikki, mitä Iskelman Radio soittaa, ei ole enää sitä, mitä jotkut kokevat aidoksi iskeleväksi. <kipäätä> <Ja tain. kipäätä> Ai
1: että, tämä on hieno, niin. hieno universumi kyllä.
0: Joo, ja siis, eli, että, vaik- onko, onko
1: Jani Volanen linjoilla, please tee tästä joku tota, noin, TV-sarja tästä k- <kipäätä> <kipäätä> koko hommas?
0: <kipäätä> Mutta siitä, ky- kyllä, siis tätä on... Sekä mielestä, ja toki olen ehkä sillä jäävi, koska olen ollut iskelmaradion aamujuontaja ja siis tällainen. että tässä on sekä pointtinsa, että tässä on ihan niin tosiaan tällaisia vähän humoristisia asioita, että mitä se nykyinen 40-50-vuotias radion kuuntelija kokee iskelmäksi, että kyllähän Kaija koo nyt on Kai 80-luvulla oli pop-rockia ja sitten se oli ehkä 10 vuotta sitten suomipoppia ja nyt jo jossain vaikka tässä Hesari-hitti-artikkelissa, niin hänet oli laskettu iskelmäksi. Kyllähän se alkaa olla sitä, mitä iskelmä on vuonna 2020. Mm. Suvi Teräsniska tai Juha Tapio tai Lauri Tähkä. No, Jari Sillanpää nyt on tuhannut omilla teoillaan mm. oman uransa syystäkin. Amfetamiini ja iskelmä ei... <laughs> Amfetamiini vielä, Amfetamiini niinku... vielä meni, mutta sitten nämä kaiken maailman... No, aivan niinku, juju, Joo, juu, juu, muut, juu, muut jutut, juu. niin ne ei niin kuin, siis oikein... Ja, joo, siis, sitä, mutta siis se, se, sehän on niin selkeästi iskelmä. Jotenkin ajatus, että mä en tiedä mitä tekijöillä on, että onko vaikka tämmöinen tanssilava meininki iskelmää ja sitten taas... Mm. Iskelmähän on iskusäveli, eli Schlager eli hitti. kyllä, Mutta mä kokisin mulle iskelmaan aikuishitti. Näin mä oon aina sen ajatellut, että, että tota, joku muu hitti on, vaikka se on eri, mitä mun, tai sun, meidän tyttäremme kuuntelut mm. vaikka, niin, niin se, aikuishitti, eli kyllä. iskelma. Näin, näin mä sen ajattelen. Kyllä, kyllä. Niin tässä mielessä se, että mikä toi aito iskelma. Mutta yksi iso juttu, että mitä, miksi mä koen, siellä varmaan Mäntysaari, Koivusipilä, kaksi, kun tietävät oikeasti. Eli mä saan nyt puhua ihan niin totaalista pötyä. Tää on, nyt ollaan mutun puolella. Juh. Mutta tässä täs on kaksi syytä, miksi toi kanava perustettiin. Ja yksi syy on se, että Radio Suomi soittaa tällä hetkellä aika ufoa musiikkia. eli että siellä on olemassa sitä plus plus 5, 5, +5 jengiä on tosi paljon. Heille soitetaan nyt sellaista musiikkia, mitä ehkä kolmen nelikymppinen radion kuuntelija, ei edes kaipaa, vaan sanotaan, että sellainen, että he siellä se, se, se on kummallinen yhdistelmä, että yrittää pakolla vääntää sitä musiikkilinjaa nuoremmaksi, ja siellä kuitenkin on ne vanhat kuuntelijat ja ne puhesisällöt on sitten taas sille vanhemmalle. Mm, ja tässä selkeästi on iskun paikka jollekin kanavalle ottaa niitä ihmisiä, jotka on kuunnellut Radio Suomen laajaa soittolistaa. Ne, jotka tu miettimään, että mitä nämä viimepiisit nykyään on, mitä täällä soi. Okay. Ja toinen juttu on se, että siellä on tilaa. Ja toki siinä on hyökkäys Iskelmäradioa vastaan, mm-hmm. koska Iskelmäradio soittaa tosiaan suurin piirtein hitimpää ja, ja jopa tällaista niin kuin enemmän niin kuin aikuisten mielestä hit, hitimpää musaa kuin tosi moni muu kanava. Että se, on, se on aika tässä vuodessa 2000, tai tässä vuosikymmenessä tosi vahvasti hmm. kiinni, Et siellä ei hirveästi mitkään kirkat enää soi, eikä tällaista eput, eputkin niin kuin tuntuu niin kuin liian vanhalta, siellä mitä iskelmäradio on nyt, niin siellä plus nelivitosessa, plus viisvitosessa porukkassa, niin siellä saattaa olla otettavaa Suomen kansassa radiokuuntelussa, joka nostaisi sitten nelosen tätä kokonaista kaupallista kuunteluosuutta. Ja varsinkin, kun tällaista yli viisvitoset kuuntelee pitkiä aikoja, että jos sieltä saa Paljon kuuntelua. Jos sieltä saa vaikka 200 000 ihmistä, jotka kuuntelee tosi paljon, niin se tuo siihen koko nelosen kakkuun paljon, jolloin ne sitten taas hyökkää paremmin tässä kokonaiskuuntelussa bauer Media vastaan. Vasta. Mm. Tämä on niin se yksi juttu. Ja siellä on otettavaa siellä vanhemmassa porukassa, vaikka he eivät sitten saisikaan niin paljon myytyä mainoksia sinne. Kyllä. Toinen mielenkiintoinen asia on sitten tämä tapahtuma, koska iskelmäfestivaalithan nyt laajenevat siis kahteen eri paikkaan, eli iskelmäfestarit järjestetään ensi kesänä sekä Himoksella että Porissa kirjoululuodolla. Ja sitten viime kesänä oli näitä iskelmäkesätapahtumia ja sellaisenaan niitä ei nyt tule, mutta että tämän aito iskelmäkonseptin ympärille olisi perin yllättävää, jos nelonen ei nyt tässä sanotaan, ei vielä tulevana kesänä, mutta ehkä sitä seuraamana, tai miksei tulevanakin kesänä, mm. Mä en tiedä tästä, niin, niin. Mut, että, on niin kun, että he eivät siihen radion kylkeen ottaisi näitä jotain tapahtumajuttuja, koska tämä on ollut neloselle ongelmat, niillä on niin paljon tapahtumia ja niillä ei ole oikein ollut kanavia, jotka on siinä tapahtuman kyljessä niin yhteistyökumppanina, ja niin kuin tiedämme, ainakin ne, ketkä tietävät, niin tietävät, niin radio ja tapahtumat, ne sopii tosi hyvin yhteen. Mm. Radio on erittäin hyvä yhteistyökumppani tapahtumalla. Ja jos tapahtumalla Kyllä. ei ole radioyhteistyötä, niin, se on, niin kuin, se on harmi, koska radio on kustannustehokas. Se toimii hyvin, jos se on se oikea kanava, joka pystyy soittamaan niiden artistien biisejä, jotka esiintyy siellä festareilla. Se on ihan täydellinen yhdistelmä. Kyllä. Hyvät artistit Olen festareilla, hyvät niin kuin, biisit radiossa. Ja sen takia, vaikka iskemä Radio, joka on nelosen kilpailija ja nelosen tapahtuma, iskelmäfestivaali, niin on ollut tässä ihan niin kuin sulassa sovussa, samassa sängyssä ja on tulevana kesänä ja käsittääkseni sitäkin seuraa. Mm. Tässä on niin kuin sopparit tehty. Että vaikka ollaan kilpailijoita, niin yhteinen etu on ollut tämän, tämän mukainen. Niin jos aito iskelmän kylkeen ei luotaisi, Tällaista, niin kuin, sellaista tapahtumaa, että voidaan sitä markkinointia ja yhteistyötä heittää sinne, niin se olisi tosi yllättävää.
1: Kyllä. kyllä. Eli tämä
0: on niin kuin, se toinen iso asia siinä.
1: Kyllä. Meillä on jännittävät iskelmät. <laughs> jo, Schlager war sit käynnissä.
0: Joo, jo, kyllä. Ja kuten kerran mä ehkä toistelen tätä liikaa, että mä koen sen tosi tärkeäksi mainita, että tosiaan, että kun puhun nelosesta, niin, niin mä olen kilpailevan kyllä, kyllä. firman, niin siis tällainen tässä on tämmöinen homma. Ja ö, toisaalta silloin, tällöin on oma firman, Tyypit sanoa, että kun mä en oikein meidän omista kanavista, eikä oikein ole, promoja kehun niitä tarpeeksi, mutta kun mä en kehtaa, koska se menee, ja siis se, menee niin kuin, se on joo, hankala tilanne, joo, joo. mutta sen takia mä yritän olla niin läpinäkyvä näiden asioiden kanssa. Kyllä. Ysäri-kanavahan on täsmälleen sama homma, eli että kun kerta on tämän nyt päättyneen vuosikymmenen ylivoimaisesti suurin, siis tämmöinen, okei sitä ei perustettu silloin, mutta että niin kuin radioilmiössä lypsy tapahtui silloin vähän aikaisemmin. Edellisellä vuosikymmenellä ja sitten ton viime vuosikymmenen aamulipsy nu, ni, ni, niitti sitä suosioa. Parhaimmillaan se oli puoli miljoonaa ihmistä per aamu. Yhä on niinku, yli 300 000, eli se on ihan radiotuote aamuissa. Niin Oku Luukkaisen retroperjantai taas loi oikeastaan sen koko ysäribuumi. Sitä oli olemassa, siis Yle Äksellähän oli jo parasta ennen. Mm. Ja siis kaikki täällä, se oli siinä bubbling under, mutta tätä Oku sai luotua siihen sen yhteisön. Siihen perustettiin sit Hitmix, joka oli nelosen joka ei ole ihan puhdas Ysäri-kanava, mutta mm. aika, aika lähelle, ja nyt sitten työnantajani perusti tämän Ysärin. Ja kun meillä on Ysäri-tapahtumia, en tiedä, huomannut, mutta tällaiset, vaikka niin Movetron tuolla vetelee niin loppuun myytyjä keikkoja mm. maakunnissa, siis tällaisissa niin viidestä, niin satojen ihmisten klubeja tai siis Kyllä. tällaisia, ja näitä Ysäri-kiertueita, ja Oku Luukkainen taas tällä omalla retroperjantai tai dj setti hommallaan, niin siis sukseen on ihan kipeä kova. Mm. Ja varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Että se ysäribuumi on tosi iso. Ja se on jopa vähän tällainen välillä niin ihmetellyt, että miksi vaikka Hesari ei ole tarttunut siihen ollenkaan. Et ehkä siellä ei ole vielä ihmisiä, jotka olisivat oikein tarkkaan huomannut sitä tai tajunnut, että se on että siis se on valtava.
1: Joo, se, se. on ja, ihan massiivinen.
0: Ja, joo, ja toi, ja sitten olemassa totta kai jysärifestarit on himoksella ja siis tällaisia asioita. Niin, Kyllä. että toi Ysäri radiokanava, kun se tästä tosiaan nyt kunnolla sitten pääsee liikkeelle, niin siihen kanssa tämä koko tapahtumapuoli ja siis sellainen yhteisö. Niin Kyllä, se on.
1: mutta tämä on mielenkiintoista tää, niinku, tähän ysäri liittyvä liittyvän nostalgian ja nostalgia on itselle tullut tässä mieleen, kun nyt olen kuunnellut tämän vuoden puolella autolla niin olen kuunnellut Radio Helsinkiä, kun se meillä kuuluu tämän nyt verkossa ja, ja se on ollut hauskaa jotenkin niin kun fiilistellä sitä, että miten se musalinjaus eroaa esimerkiksi Bassoradion. Aamu- ja päiväohjelmien musalinjasta. Ja kyllähän Radio Helsingin nojaa hirvittävän paljon enemmän tota, niin nostalgia nälkään. No. Ja jotenkin tuntuu välillä, että se on niin kuin huvittavastikin jopa niin kuin meidän ikäisille niin kuin räätälöity se koko homma. Tosi paljon iso osa biisessä, mitä nyt on, ainakin mitä nyt on sattunut kuulemaan, niin on just semmosia, joist, jotka vievät minut mielessäni sinne 20 vuoden. Taakse, silloin, kun olin vielä nuoria, nuoria virkeä. Ja, ja se on jännä, jännä homma, että, että jos nyt kaikki nämä, mistä me ollaan puhuttu, nyt nämä radiokanavat, tämmöiset Ysärit ja Hitmiksit ja, ja Iskelmät ja, ja nämä artistit ja sitten toisaalta nyt tässä Radio Helsinki, nehän on, niin on niin mennyttä maailmaa. Että on, tämä radion ja nostalgian niin kuin, liitto on niin kuin hyvin vahva. On. Ja, ja mä mietinkin juuri sitä, että... että se onkin bassoradiolla esimerkiksi, kun se on kuitenkin nuorempi se, selkeästi se profiili, ainakin se musan suhteessa tulee paljon kaikenlaista niin latinoträppiä ja muuta, jotka eivät varmasti ihan kauhean paljon yli kaksi, sanotaanko kaksi, vitosia, ainakaan yli kolmekymppisiä puhuttele niin, niin tota, se, sehän on aika moni duuni koska sä joudut siinä tavallaan niin luomaan semmosen uuden tavallaan platformin, koska Aha. sulla ei ole se nostalgia siinä koko ajan niin läsnä siinä hommassa
0: Kyllä. Se on siis...
1: va- varmasti todella vaikeat
0: Se on vaikea siis... Nyt pitää aina miettiä, mikä on aikuinen, mutta että jos me ajatellaan että radiomielessä aikuinen, voisi olla aikuisväestö on siis 2554. Hmm. Se on niin kuin, kun me puhutaan aikuisväestöstä, meillä Bauer-mediassa puhutaan keskikaistasta. Eli ei ihan nuoria eikä ihan vanhempia, vaan hmm. siihen väliin. Ne on ne, jotka, joihin mainonnalla pystyy vaikuttaa ja jotka kuuntelevat radioa ja jotka on siis tällainen. on sekä rahaa että halua. 25 on hirveä halu tuhlata rahansa, mutta sillä ei oikein vielä ole sitä. Niin. <laughs> Kolme vitosella on jo, ja mm. e, tota, halu on vielä supersuuri. Nelivitosella halu alkaa jo laskea, että sitten rahaa pätäkkää on. Viisivitosella mm. on jo ihan kipeänä rahaa, mutta se on jo löytänyt ne tuotteensa. Aivan. Ja sitten kuusivitonen ne jo tietää, että mainonnalla on vaikea vaikuttaa siihen. Niinpä. Tästä syystä se menee tuohon. Mutta tämä on jännä nyt taas, jos katson vaikka, tämä kertoo aina paljon, kun katsoo tuon radion, soitettuja biisejä. Samalta ajalta, mitä äsken heitin, tai, mitä Aito Iskelma oli soittanut, niin tolta, Radio Helsinki on soittanut Donovanin Mellow Yellow, Washed Outin Ice Be Closed, mm-hmm. Soft Cellin Tainted Love, Afghan Wixin, Arabian Heights, Töölön Ketterä, Erilainen Luuranko, Georgia, 24 Hours, Faith No Morein Caffein Robynin Don't Fucking Tell Me, on mm-hmm. siis, siis tällainen, että se on aikuisen, että on mun Tähän kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä, sitä
1: on ollut Kyllä. miellyttävä kuunnella. Joo. Joo. Kyllä.
0: Kasarista, mä en vielä tiedä tätä tapahtumapuolta vaikka, mutta kun, kun kuuntelee sitä, niin se on suurin piirtein sitä, mitä vaikka Radio 95 iskaa, eli se kanava, missä minä olen töissä, niin soittaa. ja Meidän tuloksethan on ollut, ollut hyvä. Kyllä, <tos> voi sanoa. <tos> Kyllä. <tos> niin, tota, että en yhtään ihmettele, että 80-luvun musiikilla on perustettu mm. oma. Kanava myös. Mutta siis tältä tämä näyttää nyt tässä ja sitten kun saamme, me, me ollaan täällä perustettu tällainen oma veikkaus, että kuinka paljon näille tulee kuuntelijoita. Se on tosi vaikeaa. Mm, varmasti. Veikata, että kuka näyttää, mikä näistä lähtee, koska kaikki voi periaatteessa olla tosi hittejä oikeastaan, mutta sitten taas kun se radiokenttä on täys mm. ja että niin kuin oli tämä... Viime vuoden lopulla juuri siinä musiikki- ja julkaistu tämä suomalaisen musiikin kuuntelun tutkimus ja siinä sen tutkimuksen mukaan keskimäärin suomalaiset olivat jo oikein tyytyväisiä suomalaiseen radiotarjontaan. Eli lisää kanavia ja lisää monipuolisuutta ei juuri kukaan kaivannut, niin että ne ehkä kaipaa, jotka sanoo, että he kuuntelisivat radioa, mutta he eivät sitten kuuntele radioa. Niin heidän mielipiteensä ei kiinnosta. Mm. <laughs> niin kuin minä käden käyn vaikkapa Flamenkoa katsomassa, niin ei, mun, ei Flamenko-jengin kannata niin. kuunnella, mua. <laughs> kuunnella mua, kun mä kertaan en, en ole siinä mukana.
1: Juuri näin, juuri näin. Ö, otetaanko tähän radiokatsauksen loppuun? Oliko sulla kommentteja tästä viime sunnuntaina Hesarissa julkaistusta? uudistus tuhosi Bassoradion ja Samsa Oinaalan kirjoittama kolumni. Oliko sulle jotain ajatuksia? Heräsikö Joo. siitä?
0: Tässä on siis sillä ensinnäkin nyt on pakko Sano alkuun, että minähän arvostan Sampsa Oinaalan radiokolumneja erittäin korkealle. Hän, on, hän hyvin ymmärtää, niin kuin, hän tietää minkälainen radio on. Että aika useasti, ainakin ennen vanhaa, kun joku toimittaja päätti kirjoittaa radiosta, niin sitä piti häpeästä kiemurrelle lukea, koska mm. huomasi, että tämä henkilö ei nyt ymmärrä sitä kohdettaan. Ja käsittelee vaikkapa niin kuin sanomalehteä tai siis jotenkin tällainen. Samsa Oinaala ymmärtää radiosta. Hän myös pitää erittäin paljon radion sisällöistä ja hän arvioi näitä hänen kolumneissaan tosiaan niitä radioohjelmia tai radiokanavia. Hän kuuntelee tarkalla korvalla. Niitä. Eli tässä mielessä, kun hän sanoo, tämä on totta kai otsikko on raflaava ja mm. haetaan ihminen lukemaan se, että kanava uudistus tuhosi Bassoradion. Jos Samson nyt tässä vieressä olisi, niin mä luulen, että ehkä hän voisi sanoa, että no ei se nyt ehkä ihan tuhonnut sitä, niin. että se ei ole niin hyvä kuin se oli aikaisemmin tai jotain sillä lailla. Mutta kun nämä musiikin erikoisohjelmien määrä vähennettiin. Lähinnä siis tässä oli sellainen homma, että kun silloin viime vuonna – kun me käsiteltiin kahdessa peräkkäisessä jaksossa passoa, niin oikeastaan ne, jos Samsa olisi sattunut meidän podcastin kuuntelemaan, niin hän ei ehkä olisi ihan tällaisia asioita kirjoittanut. Eli tässä on semmoinen, että hän ei oikeastaan väitä, hän arvioi sitä tuotetta. Kyllä. Ja sinänsä siis hyvä, että hän saa sen tehdä. Ja hän varmaan on ihan oikeasti, totta kai jos erikoisohjelmien määrä on laskenut, niin myös monipuolisuus ja tietyille ryhmille tehdyt. Ohjelmat, niin se mitä oli, se hyvä mitä oli, niin sitä ei ole enää. Mutta tämmöiset perusasiat, että kun tässäkin sanotaan, tässä on täällä lause, että surkuhupaisa on, että viime vuosina kanava on tuottanut voittoa ensi kertaa historiansa aikana lakkautettuja ohjelmia tehtiin talkoavoimin eli säästöä uudistuksella ei saavutettu. Siis tää jotenkin, siis tässä on elämässä tämä ajatus, että nyt kun basso on voitollinen, niin nyt ne sitten lopettivat ne, niin. vaikka niin kuin silloin puhuttiin viime vuonna niin Bassomedian on investoitu viime vuosina kyllä, kyllä. miljoonia. Niin, siis niin, eli, ja se eli, kanava,
1: kanava itsessään ei ole yhtäkkiä lähtenyt rullaamaan tuottoisasti. Niin, eli ei siellä on se siellä. tällainen,
0: että on, se on voitollinen, mutta että siihen, kun se on investoitu, niin se kuitenkin on imenyt niin hirmoisen määrän mm. enemmän rahaa. Se ei ole vielä ruvennut se investoinnit niin, että se olisivat niin break evenissä, kaukana niin siitä. Eli tässä mielessä niin kuin, tämä pitää muistaa tällainen... Niin kuin, Tällainen talouspuolen kyllä, kyllä. asia.
1: Mä, mä kävin eilettä keskustelun ystävän kanssa, joka ihmetteli tätä, oli lukenut tämän saman kolumnia ja ihmetteli tätä Basson tilannetta. Ja sitten jotenkin mäkin siinä niin yritin selittää, mikä mun mielestä tämän koko homman edelleenkin se pointti on ollut se, että Basson hallituksessa ei olla oltu tyytyväisiä kuuntelijamääriin, ei olla oltu tyytyväisiä mainosmyynti niin kuin euroihin ja on koettu, että tarvitaan jonkunlainen muutos. Mm-hmm. Ja, ja on pyritty löytämään tota noin, niin keinoja, millä saadaan lisää sitä, niin kuin, kuuntelijoita ja sitten mainosrahaa sisään. Ja, ja siitä tämä niin kuin, muutos tapahtu, on tapahtunut. Ja, ja sitten toki me voidaan olla monta eri mieltä siitä, että onko tämä nyt sitten minkälaiseksi ikinä se kanava nyt asettuukaan, että onko se oikea tapa, mutta että, että, että siitä tässä on kyse, eikä, eikä jostain... Tiedätkö semmoisesta, mitä sen nyt sanoisi, tämmöisestä, että tässä jotenkin niin kuin käytetään hyväksi, käytetään hyväksi niin kuin vapaaehtoisvoimaa ja sen jälkeen vaan hylätään ne ja sitten kerätään rahat taskuun. Siitähän Joo. tässä ei ole kyse, vaan mun mielestä tässä on juurikin kyse siitä, että se tapa, milloin on aikaisemmin tehty, se ei ole hallitukselle ollut riittävän tuottoisaa ja nyt täytyy tehdä asioita toisella tavalla. Joo, eikö niin,
0: eikö siitä nyt tässä? On, tai voi sanoa, että se ei ole ollut siis tuottoisaa ollenkaan ja ennemminkin puhe on siitä, että miten tällainen kanava, joka haluaa tarjota jotakin muuta kuin valtavirta-kanavat tarjoavat, tai vaikka meidän... Basso varmaan ajattelee, että he haluavat olla valtavirta, ja hip hop mm-hmm. on iso, siis niin kuin näin, mutta että samaa mitä vaikka Bauer Media Nelonen, siis että kuinka vaikeaa sitä on saada kannattavaksi, ja tämä on jatkuvaa taistelua. Se on sama, mistä Radio Helsinki, se pitää aina muistaa niiden ihmistä, jotka sinä siinä ympärillä, että, että siellä on ihmisiä, jotka kävelee niitä ekstra kilometrejä koko ajan vaan päänsä puhki, että miten me saadaan pidettyä tämä olemassa. Niin. Tämä kanava, siis että, että kannattaa lähteä sitä kautta. Joo. Ja tosiaan siis se iso juttu tähän Basson erikoisohjelmien loppuu, kun siihen vaikutti tämä radioiden krameksin päättynyt on-demand-soppari. Mm. Eli kun aikaisemmin niitä musiikkiohjelmia pystyi kuuntelemaan jälkikäteen, niin viime kevästä lähtien niitä ei ole pystynyt.
1: Kyllä. Ja sehän sivuutetaan tässä Samsung, Samsung kolumnissa täysin
0: tämä, tämä pointti. Joo, ja se on isoimpia pointteja siihen mun mielestäni. Niin, okei, me ollaan hyvin, tämä on niin siis sillain, että mistäpä minä tiedän. Ehkä ne olisi lopetettu joka tapauksessa. Mm. Who knows? Niin Mutta kyllä se nyt ainakin vaikuttaa siihen, että jos, kanava, jos erikoisohjelmalla on vaikkapa 5000 kuuntelijaa taajuudella, ja sitten sit on on demandin kautta kuunneltu vaikkapa 2 3000 kertaa. Ja sitten pudotetaan se on demand kuuntelu, kaikki siis sellainen niin kuin... Ja se mahdollinen potentiaali sieltä, mm. niin tota, joo. Kyllä, kyllä. Joo, eli siis se, ja tämä keskustelu siitä, että niitä erikoisohjelmia ei kuunneltu taajuudella sen takia, että kun erikoisohjelmia ei ylipäänsä kuunnella taajuudelta, että mm. valtaosa radion kuuntelijoista missaa valtaosan siitä sisällöstä, mitä radio tuottaa. Kyllä. Ja että jos me heisketään johonkin tiettyyn aikaan, se erikoisohjelma, se vaatii tosi paljon. Varmaan yksi, ehkä voidaan mennä asiassa eteenpäin, mutta... Yksi iso asia on se, että usein ajatellaan, että radion erikoisohjelmat on jotain marginaalikamaa. Mm. Tässä meillä on tämä valtavirta ehkä, jos, jos on sitä käy, mutta että meillä on olemassa tällainen soittolista, joka soittaa sitten päivän hittejä. Sitten meillä on erikoisohjelma, jossa tulee jotain niin B-puolia ja obskuriteetteja. Siinä mm. on ihan väärä tapa ajatella. Ennemminkin pitää ajatella, että meillä on olemassa yleisö, joka haluaa ja janoaa jotakin. Ja sitten kun meillä on olemassa se yleisö, niin sitten me tarjotaan niille jotakin, mikä on hyvää. Että tarkoitus on tarjota hyvää ja ehkä siinä kohtaa miettiä, että onko tämä unohtaa se, että onko tämä suosittua vai ei. Eli jos mä nyt aloitan vaikka Punkrock Don't Stop with Antti Granlund ohjelman, niin kun mä nyt jumalauta sitä klassia soitan. Joka helvetin ohjelmassa tulee klassia, koska se on kaikkien aikojen paras punk Siis niinku että en mä nyt soita, kyllä mä sitten voin soittaa Joo. siellä myös jotain muuta. Kyllä, kyllä. Mutta siis niinku näin, eli että se jotenkin tässä aina, aina se pomppaa sillä esiin, että erikoisohjelmat soittivat, että löysin mielenkiintoista uutta musiikkia jostain niinku tästä. Kraut-klassikkoa mm. siis Eli
1: vielä siinä on tuleville bassoradioille se, että kun mietitte erikoisohjelmia, niin Pitäkää ne niin kuin, siinä
0: kons- kokonaiskonseptissa kiinni. Niin se on erikoisohjelma, mietitään sen yleisön kautta. Kyllä siis ne tapahtumatkin, Kyllä. Se, niin kuin, yleisön kautta se mietitään. Että onko joku tyyppi, joka sieltä haluaa niin kuin tällä. Ja tosiaan tämä Yleä kohtaa hyökkääminen. Yle X tekee hienoa työtä. Yle on hyvä, vaikka ymmärrän sen kritiikin. Netissä upeata äh, musiikkijournalismia Muuten hieno rekryo oli. Ylellä. Netin, netin musiikkitoimittajaksi aloitti tällä viikolla Antton vanha Majamaa. no, no niin, onnea kä- Joo, ja onnea Ylelle, että saivat, että se tarkoittaa, että Yle satsaa tosi paljon musiikki ja musiikin erikoisohjelmiin, ja kun täällä puhutaan, että ja mitä siellä onkaan pitkällä aikavälillä tehty vähennetty musiikin erikoisohjelmien määrää. Kun, kun ei se, ole silloin, kun se radio on romanttinen media, mutta kun ei se ole enää se ykköspaikka tälle uudelle musiikille. Radiolla on muita erittäin hyvin toimivia tarkoituksia. Ja sitten niin kuin, tämä sisältö sitä pitää tuottaa jollain muulla tavalla. Kyllä. Siinä
1: oli meidän <tuh> radiokatsaus 20 tammikuussa 2020. Kyllä. Kiitos. Meillä oli tässä mitä, kolme vai neljä viikkoa taukoa, kun ei tehty jaksoja, eikö vain? teralla. Me ollaan saatu, mullakin kyllä palautetta, mutta itse nyt kiinnitin huomioita, tässä tämän tauon aikana niihin kommentteihin ja palautteisiin, mitä minun silmiini ja korviini osui ihan, ihan tuolla meidän vaikkapa sosiaalisessa mediassa tai sähköpostis- inboxissa tai sitten ihan face-to-face ihmisten kanssa tuolla tota, esimerkiksi Tampereen yöelämässä. Ja mä oon miettinyt paljon näitä asioita ja mulla on tässä tämmöinen niin neljä juttua, mitkä mä haluan nostaa tästä, mitä mulla on niin, niin sanotusti jäänyt haaviin näistä nyt. Me ollaan tehty Kaksi vuotta nyt tätä podcastia ja, ja tota, tässä on sellainen pieni itse reflektion paikka nyt meillä, tämä palaute suhteen. Lähdetään tämmöistä niinku kevyestä. Onko
0: pyhimyskieltäni meitä tekemästä podcasteja?
1: Ei, ei. <laughs> <laughs> ei ole, ei ole, ei ole pyhimyskieltäni, käsittääkseni. No, mä, mä eikö eikö pyhmyskieltäni? jopa jotenkin positiivisesti kommentoi meidän hänen liittyvää keskustelua. No, anyway, ähä, se on toinen juttu. <laughs> ei liity tähän, okay, tähän okay, juttuun millään tavalla. Kevyestä lähdetään liikkeelle. Elina kirjoitti meille Facebookissa tämmöisen viestin, joka, jossa hän kehui meidän podcastia. Ja sitten siinä on tämmöinen lause, mikä mun mielestä antoi minulle niin kuin voimaa niin sanotusti. Ja se on tämmöinen, että mahtavaa on myös se, että uskallatte esittää omia mielipiteitä. Nehän ne eniten kiinnostaa tietysti. tietysti. Ja tämä oli mun mielestä jotenkin semmoinen, Ihan kommentti. Ei sillä, että mä jotenkin ajattelisin, että kaikkien pitäisi olla niin helvetin kiinnostuneita mun, mun mielipiteistä mutta lähinnä vaan siihen, että kun sitä välillä miettii, että, että tota, mikä, mikä tää niin kuin tällaisen podcastin tekemisen niin kuin funktio on ja mikä siinä on niin keskiössä, niin oli se kuka tahansa niin kuin podcastia tekee, jos sitä joku kuuntelee, niin kyllähän se on keskiössä se, että esitetään oikeasti niitä, niitä mielipiteitä asiasta. Ja jotenkin sitä aina välillä itse sitten erehtyy ajattelemaan, että, että mun pitäisi niin kuin häivyttää se semmoinen oma mielipide näistä jutuista pois ja koittaa pyrkiin semmoisiin niin kuin objektiivisiin totuuksiin. Totta kai niin kuin faktoista täytyy pyrkiä pysymään, mutta kiitos Elinalle tästä muistutuksesta, että kun me nyt tätä podcastia tehdään, niin meidän on hyvä kertoa niitä omia henkilökohtaisia oh. mielipiteitämme, koska ne ainakin Elinaa kiinnostaa ja varmaan jotain muutakin. Ja kun mä mietin, jos mä, jos mä mietin, mietin niin kuin, niitä podcasteja, mitä itsekin kuluta, niin olen samaa mieltä. Kyllä näin se on.
0: Mä voin sanoa tähän tällaisena aikanaan joitakin radio-ohjelmia tuottaneenakin ihmisenä, että tällaiselle radiojuontajalle, vaikka joka tulee tuohon, niin sitten minä pistän PowerPointin päälle ja heijastan siihen tällaisen lauseen. Mulla on olemassa tämä. Tämä on ihan totta siis, että mulla on olemassa tällainen. <hä> Ei no, se voisi olla. Se <hä> voisi olla. Tämän sanoi aikanaan U.S.A. laisen iHeart median vice president of talent development Dennis Clark ja hän sanoi hienon lauseen, että juontajan tehtävä on suodattaa maailman tapahtumat kuuntelijalle oman persoonansa kautta. Kyllä. Ja tässä tapauksessa, jos me täällä puhutaan, niin on olemassa jotkut asiat tuolla maailmassa ja toivottavasti se, mitkä me otetaan sieltä ja insertoimme näihin aivoihimme ja sitten meidän äänihuulemme näin puheen Kyllä. muodossa tuottaa tulos, niin se on meidän tehtävämme katsoa, että ne faktat on oikein. Kyllä. Mutta se on samalla tavalla meidän tehtävämme käyttää ne meidän omien aivojen kautta ja myös sitten suodattaa ne meidän omien näkemystämme ja maailmankuvamme ja vaikkapa arvojemme kautta sitten taas meidän kuuntelijalle.
1: Kyllä. Ja... No. ja, ja Tähän voi vielä siteerata Ville Piristä, joka aina menee levyraadissa siteeraa, olikohan Jyrki Nissistä vai ketä hän, hän nyt aina siteeraa, hän <tos> sanoo, että on ihana. mielipiteet ovat kuin perskarvoja, minullahan niitä riittää. Ei kun se
0: oli persreijät, minulla niitä riittää. Ei kun perskarvoja. <tos> Ai, joo, okei, okay, hyvä. Eihän ei, 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 sinulla useita... <tos> no ei olekään sitä, mä aattelin <tos> <säilyksi> <Jaa. Okay. klossaa> mennään, me, mennään eteenpäin. <säilyksi> Joo.
1: Erässä baarikeskustelussa kävi ilmi tämmöinen toive siitä, että meidän jaksot olisivat lyhyempiä. Ja mehän ollaan puhuttu siitä paljon, niin kuin mietitty siitä, että pitäisikö nyt olla, olla lyhyempiä vai ei. Tämä on sellainen, mitä me voidaan ehkä miettiä. Tästä voi myös mielellään niin ottaa kommentteja vastaan siitä, että onko parempi, että olisi vaikkapa useampi lyhyempi jakso yhden pitkän m- m- möntin sijasta per viikko. Tämä on ihan mielenkiintoinen ajatus siitä, että että tota, pitääkö olla lyhyt vai pitkä jakso. Se on semmoinen, mistä tuli niin kuin aika hyvät perustelut tällä ihmisellä oli siitä, että, että tota, ja tämmöinen, että olisi jaksot ehkä jaettu enemmän niin aihepiirien aihepiirien niin mukaan.
0: Siinä on, tässä on niin sanottuja koulukuntia. Mitä peru,
1: perusteli sitä? No esimerkiksi niin, että jos on... Yksi pitkä jakso, jossa on niinku useampia aiheita, että olisi vaikka jaettu se sitten omiin jaksoihinsa, jotta jos esimerkiksi ei kiinnosta vaikkapa... Antti Hetalan palaute, itse reflektio-osio, niin voi niin kuin suoriltaisikin kovata sen ja mennä siihen seuraavaan jaksoon, jossa on Antti mm. radiokatsaus 2020.
0: Tai päinvastoin.
1: Kyllä, juuri <laughs> niin. näin. No. Mutta tämä oli, tämä oli tämä pointti. Tämä on tämmöinen, no. mitä me varmasti tullaan, tullaan ehkä miettimään. Ja Mä, mä oon niin miettinyt itsekin, koska meillä on, meillä on konsepti, meidän täytyy kehittää tätä, niin me, no. me pidetään sellainen kehityspalaveri. Mä en ole välttämättä sitä mieltä, että se on välttämättä tarpeellista, mutta
0: tämä oli ihan hyvä pointti. Siinä on sellainen, siis tähän on, on mahdollista jos me vaikka mitä me nyt ei olla vielä ainakaan myyty, mutta jos me myytäisiin vaikka mainoksia ja me haluttaisiin lisää startteja, kun mm. puhutaan startteista, kyllä, niin kyllä. silloinhan me ehdottomasti jaettaisiin jokainen keskustelu omakseen ja iskettäisiin mainos jokaisen meidän keskustelun kärkeen. Kyllä. Ja sitten siinä tapahtuisi niin, että jotkut keskustelut veisi niin kuin, niitä kuunneltaisiin enemmän ja sitten tällaiset niin kuin meidän vakkari, dikkari niin ne tietysti kuuntelisi sitten kaikkia. Kyllä se on, se on ihan mahdollista. Sitten pitää, mä itse vaan aina, kun mä kuuntelen, niin mähän kuuntelen ne podcastit, mitä mä kuuntelen, niin ne on aina alusta loppuun. Ja sitten mä jatkan aina siitä, mihin mä oon aikaisemmin jäänyt. Mm, Mutta toisaalta, kun meillä esimerkiksi ei ole aina ihan yksi aihealueen, vaan vaikka me periaatteessa ollaan musiikkipodcast, niin kyllähän meillä tässä on kaiken maailman muuta. On on, on Jos on. joku vaikka haluaisi kuunnella pelkkiä vitsejä, me voitaisiin aina kerätä, vaikka kerran kvartaalissa julkaista sellainen, missä on pelkät
1: vitsit. Se olisi helvetin hyvä jakso.
0: <tos> Mennään seuraavaan
1: palautte-aiheeseen, mikä tuli. Ja tämä palaute annettiin oluttuopin äärellä eräässä tamperlaisessa anniskelun ravintolossa, jossa Kuuntelijamme Kari, terveiset vaan Karille. Kari sanoi, että Antti, kun sinä olet niin ryyppäysvastainen tuossa teidän podcastissa, mä aloin miettiä, että onko mä nyt niinku ryyppäysvastainen, ja, ja miten tämä oikein menee, ja, ja tota mä aloin sitä miettimään sitä asiaa, niin, niin mä tulin siihen tulokseen, että mä oon ehkä enemmänkin kritisoinut alkoholin ja showbisneksen välistä liittoa, joka on syvä ja vahva ja alkoholin myynti mahdollistaa paljon asioita, vaikkapa puolella ja niin poispäin. Mutta, tota, ja mä tarkoitan, kun se mahdollistaa, niin mä tarkoitan sitä, että kun myydään viina, niin se tuo ohjelmaravintolalle rahaa sisään ja sitten ne voi buukata välillä vähän markkinaalisia bändejä ja niin poispäin. Mutta tota, tämän palautteen ja siitä virinneen keskustelun pohjalta aloimme ystäväni Aleksin kanssa, joka työskentelee alalla suunnitte miettimään tämmöistä asiaa, millä me saataisiin Poistettua tämmöinen edelleen hieman erikoinen rakenne meidän show-bisneksestä, joka on se, että bändeille ohjelmaravintolat ovat vähän niin velvoitettuja antamaan ilmaista viinaa keikkapalkkion mm. kylkiäisenä. Ja on siis vanha kulttuuri, josta ollaan mekin tässä meidän podcastit puhuttu, mutta, mutta tämä on mun mielestä semmonen joka, joka on niin aika iso aihe sen takia, koska tässä on tämmöinen kansanterveydellinen. Ja vaikka on ollut mahtavaa huomata se, että varsinkin nuoremman polven muusikoilla välttämättä sitä viinaraideria ei enää oikeasti ole, mutta se kulttuuri kuitenkin elää aika vahvana ja ja oletusarvo on se, että kun sä menet jonnekin keikalle, niin sitä kaljaa tai muita alkoholijuomia saa sitten vähän ilmaiseksi siinä keikan kupeessa ja Mun mielestä tämä on semmoinen asia, mitä ihan oikeasti kaikkien alalla työskentelevien sekä artistien että niin ohjelmatoimistoihmisten, ihmisten että ravintoloista työskentelevien ihmisten promottoreiden pitäisi niin aktiivisesti miettiä, että tämä on aivan tyhmä, älytön systeemi. Tai siis jos lähdetään niin lähtökohtaisesti semmoisesta ajatuksesta, että jos muusikko menee keikalle, niin, mitä se, niin kuin, mitkä asiat tavallaan niin edistää sitä keikan toteutumista tai mitkä on, mitkä on silleen niin kuin hyviä olla ja, ja sitten jos tätä asiaa niin kuin lähtee, menee niin kuin syvälle tässä ajatuksessa, niin se, että olisi vaikka hyviä mehuja ja vaikka hedelmiä ja, ja jotain niin kuin terveellisiä leipiä, ei niitä tarvi olla välttämättä kohon terveellisiä, mutta kunhan ne maistuu tosi hyvälle ja muuta, niin sehän niin kuin tavallaan olisi niin kuin oikein niin kuin hyvin perusteltu juttu, mutta sille, että tarjotaan, että jostain syystä että meillä on tämmöinen yksi elintarvikeosio, Eli alkoholijuomat on semmoinen, joka on niin tavallaan defaulttina lähestulkoon joka paikassa tarjolla aika lailla aloittelevillekin artisteille, Tämä on niin tavallaan tosi outo kuvio. Ja
0: on olemassa jopa termi kalja palkalla.
1: Kyllä, kalja palkalla juo. Saadaks me jotain no, Ei, mutta kyllä lupas meille viinat. Niin. Eli tota, tämä on niin hassu juttu, josta syntyy ensinnäkin hirveän paljon Kuluja ravintoloille ja festivaaleille siitä, että tarjotaan ne viinat niille bändeille. Ja, ja tota niin sitten se toisaalta, se ei välttämättä tee ihan kauhean, monena, kauhean hyvää, että se on niin tavallaan kuuluu aina diiliin se, se viinapullo esimerkiksi. Se tavallaan se, että sä tulisit joka päivä duuni ja sun työnantaja antaisi sulle aina niin kuin, että sä pystyt vetämään sen päivän läpi, niin se antaa sulle koren kaljaa.
0: Niin.
1: Se ei ole kauhean niin pitkäkestoinen ratkaisu. Tästä syystä me aloittiin miettimään tämmöistä tapaa, millä me voitaisiin lähteä muuttamaan tätä, tätä tota hommaa. Ja Me tultiin tällaiseen alcohol-free kompensaatiosysteemiin, joka, jossa tarjottaisiin ohjelmatoimistoille silloin, kun ne niin kuin myy, myy bändiä ja, ja ohjelmatoimisto sitä kautta totta kai sitä sitä omille artisteilleen, että olisi mahdollisuus saada rahallinen kompensaatio, jos se alkoholirideri jätettäisiin pois kokonaan siitä kuviosta. Eli, että jos Vänin liiksa, kun se menee keikkapaikkaan, jos on vaikka 1600 euroa ö, heidän keikkapalkkionsa. No. Sen <tuh> sijaan, että se, et jos jätettäisikin kokonaan se viinaraideri pois, niin saisi vaikka 100 euroa lisää siihen palkkion päälle. Miltä tämä tuntuisi ja kuka siitä voisi ihan oikeasti kieltäytyä? Ja pointti on se tavallaan, että mikä estää ketään, Käymässä, käymästä itse hakemassa niitä alkoholituotteita sieltä kaupasta, jos niin niitä oikeasti tarvii. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka tarvii sen ryypyn ennen kuin menee sinne lavalle. Itsekin tykkään juoda sen yksi olut, y- yhden alueen tai kaksi olutta ennen kuin mä menen vaikka lavalle, ja varsinkin keikan jälkeen, se on tosi mukavaa hyvä hyvän keikan jälkeen juoda ne parit, kaljetukkaa kätevästi käden ulottuvilla heti siinä takahuoneessa. Mutta että tämmöinen kompensaatiosysteemi voisi olla aika hyvä, ja siitä voisi joku nyt sitten niin laskea, että missä kohtaan, kuinka iso tämä kompensaatio voi olla, että tavallaan sitten ohjelmat, baareilla ja festivaaleilla että se ei synny isommaksi kuluksi kuin se, mitä alun perin maksettiin näistä viinoista, jotka monesti saadaan vaikka jonkun panimoyhteistyön kautta vielä ehkä ilmaiseksikin voidaan saada sinne tapahtumaan niin käytettäväksi. Niin tota, no, no. tämä voisi olla mielenkiintoista, että tässä voisi ehkä jossain määrin valtiokin lähteä tukemaan tämmöistä projekteita, tuetaan keikkapaikkoja, jotka ottaa tämmöisen alcohol free kompensaatiosysteemin käyttöön. Oho. Tämä on mun mielestä harkinnanarvoinen juttu.
0: Mä oon samaa mieltä. Kuulostaa tosi hyvältä. Ei tosin vähennä sitä mielikuvaa, että Antti Hietalan on alkoholivastainen. <laughs> Kyllä. <laughs> Ei, mutta siis mä ymmärrä. Ja minä hänen todellakaan
1: siis ole alkoholivastainen Joo. ihminen. Eilenkin illalla join kaksi olutta kotona. Ne tosi hyviltä. Ja... Teekö
0: hei, mäkin join kaksi Kyllä. olutta kotona. Oi
1: että, Joskus, joskus tota, saatan juoda useamminkin oluen. En, en, kotona, kotonahan... Hyvin niin harvemmin, mutta sanotaanko kun joskus kyllä kun lähden ystävien kanssa ravintolaan vaikka ja niin poispäin. Mutta siis pointti oli se, että en koe olevani ryyppäysvastainen ihminen. Minä haluan vaan kyseenalaistaa tätä aivan hölmöä liitosta, jossa nuoretkin artistit edelleen kasvavat maailmaan, jossa se viinanjuonti on oleellinen osa keikkojen tekemistä.
0: Joo, no tässä on hyvä pointti. Mä... oli vielä
1: Joo, minulla oli vielä yksi asia. Tämä on tavallaan sitten vähän tämmöinen niin kuin vakavampikin aihe. Tämäkin palautteen anto tapahtui Anniskelun ravintolassa Tampereella ja henkilö tuli minulle kertomaan siitä, että eräässä vanhassa jaksossa antamani kommentit tämän henkilön lauluvireestä keikolla oli aiheuttanut hänelle suurta mielipahaa ja vaikeuttanut hänen niin kuin, Työskentelyä. Ah. Oli saanut hänet kyseenalaistamaan omaa kykyään esiintyä livenä e, aika paljon. Ja tämä oli hirveän hieno asia, että tämä ihminen tuli antamaan tämän palautteen. Ja se, miksi mä tässä niinku haluan puhua on lähinnä se, että tämä on niinku vaikea aihe siinä, koska me, me pidetään tätä podcastia ja me, me, tehdään, me puhutaan keikoista, mitä me ollaan nähty. Ja totta kai on niinku pakko pystyä niinku vaikka kritisoimaan jotain, jotain keikkoja, jossa oli oikeasti vaikkapa tosi huono tai muuta. Mutta mulle henkilökohtaisesti muusikkoina mutta täytyy sanoa, että mä, olen, niin kuin, mä en halua olla se tyyppi, joka vaikeuttaa jonkun niin kuin lavalle nousemista entisestään. Ja mä haluan itse vaan kiinnittää siihen niin kuin enemmän huomiota, koska varsinkin etenkin kun tässäkin tilanteessa, kun keskustelu oli, oli ihan pitkä ja, ja hyvä, niin mä just tajuisin kanssa itse sen, että kun artisti nousee lavalle, niin suurella osalla esiintyistä soittajista... Se on kuitenkin joka kerta aika lailla semmoinen itsensä voittamisen paikka, kun menee sinne lavalle ja, ja vetää sen keikan läpi ja vielä sitten pystyy nauttimaan siitä. Se ei ole mitenkään niin automaattista. Totta kai meillä on semmoisia niin luontaisia esiintyjiä, jotka vaan menee sinne lavalle ja sitten vaan niin kuin, kanavoi jotain korkeampia voimia. Tämmöisiäkin tyyppejä on olemassa, mutta varsinkin sitten ehkä, ehkä tota, jos jätetään tällaiset tyypit pois keskustelusta, niin se on joka kerta, joka kerta aika, aika iso juttu. Ja se on mulle itselle henkilökohtaisesti, kun mä menen soittamaan keikan, niin se, se on joka kerta aika... Todella ison tempaamisen paikka ja se, että jos, tai mä en halua olla se tyyppi, joka vaikeuttaa jonkun lavalle nousemista tämmöisessä tilanteessa. Toki mä kyseisessä tilanteessa, sanani oli hieman ehkä jossain määrin väärin ymmärretty, mutta kuitenkin mä jotenkin, se miksi, miksi tämä on niin tärkeä juttu on se, että mulla itselle vaan niin myös niin esiintyvänä muusikkona- Tämä on oikeastaan aika iso juttu ja mä en, mun täytyy vaan niinku miettiä Aa. tätä asiaa aika paljon. Ja sitten jotenkin, jotenkin myös sitten se ajatus siitä, että tai jotenkin sitä helposti itse vaikka ajattelee, ajattelee vaikka jo vähän niinku isompien, isompien tähtien osalta. Että kyllähän niitä nyt ja se on varmaan semmoinen niin kuin nettikommentoinnin niin kuin perusajatus se, että kyllähän mä voin ihan sanoa ihan mitä tahansa jostain vaikka Sannista tai, tai vaikka Jari Sillan päästä tai, tai kenestä tahansa, koska ne nyt on vaan tähtiä, kyllähän hän nyt pystyy ja ne on pistänyt itsensä siihen asemaan ja kyllä nyt niin kuin siitä selviää, mutta ei, se niin ei se asia ole ollenkaan niin yksinkertainen. Ja sen takia ehkä just tavallaan, tämä on niin kuin vaikea alue, koska hän täytyy antaa ja kritiikkiä täytyy pystyä, pystyä vastaanottamaan ja totta kai se, että sä pystyt tekemään niin muusikkoina tai artistina pitkän uran, niin siihen vaaditaan se, että sä pystyt vastaanottamaan sitä kritiikkiä mm. ja pystyt ehkä kovettamaan itseäsi siitä, että, että jokainen negatiivinen kommentti sun tekemisistä ei mene ihon alle. Joo. Ja se on tosi tärkeä juttu, mutta tämä on vaan mulle niin kuin henkilökohtaisesti tärkeä aihe. Tajusin vaan siinä, kun tämä tässä palautteenantotila- tilaisu-
0: tilanteessa. Tämä on jotenkin ehkä mulla liittyy siihen, mistä aikaisemmin puhuin, että mulla ei ole kriitikon identiteettiä. Mä en identifioida, vaikka mä ihan kirjoitankin niitä. Mutta silloin, kun mä teen jotakin, jonka mä koen vaikkapa taidekritiikiksi, niin silloin mä katson, että nyt mun on pakko kirjoittaa se, mitä mä oikeasti mm. oman valistuneen näkemykseni perusteella koen, että mitä tämä on tämä, tämä teos. On se sitten mitä tahansa. Mutta silloin kun me puhutaan tässä, niin me ollaan aika paljon kaikenlaisia erilaisia asioita. Ja niin se niin. päätetään, mitä asioita me ollaan. Eli niin me joskus vähän tällä niin vitsailtiin, että saattaa sisältää journalismia. Ja, ja niin se saattaakin. Niin, niin. Tämä saattaa sisältää myös sellaisia vitsejä, joissa sanotaan, että Haikala on juuri antanut terapeuttiistuntoja Halo helsinki yhtiöille, joka ei välttämättä sit kuitenkaan ihan ole tapahtunut sillä tavalla. Mm. Vaikka mä voin tässä kohtaa paljastaa, että se alkuvitsi ei ollut totta. Ja sitten me heitetään läppää ja... Omalla tavallaan ehkä siksi yksi aika iso osa, miksi meillä on kuuntelijoita ja siis tällainen on se, että me aika luonnollisesti tässä keskustellaan niin asioista ja se on alusta asti ollut helppoa ja luonnollista ja meidän ei ole tarvinnut roolittaa itseämme tai teeskennellä olevamme jotain, että oossa tota mieltä ja oossa tota mieltä. Me mm. on, meillä on ikinä tehty sellaisia Niinpä. asioita oikeastaan, Niinpä. vaan aina ollaan niin kuin, niin kuin tällainen. Niin siinä me onneksi jo silloin aluksi, se oli hyvä, mitä sä sanoit, että taisi tulla pykärin Mikolta se semmoinen, että, että keskittykää positiiviseen. Ja se on niin kuin mulla mielessä niin kuin aika monessa asiassa omassa elämässä ollut tässä varmaan parin vuoden aikana muutenkin. Että keskittyy positiiviseen, niin siitä seuraa tosi paljon hyviä asioita. Näin on. Ja, välillä, ja kun tulee tällaisia, että, niin tämä ei ole yksiselitteinen. Että toisaalta, että niin kuin sanoit, että kun jossakin... Niin kun, siis tällaisia asioita, jos mä mietin vaikka itse, että, että, että puhuttiin Elias Goldin keikasta tuolla Lostin in Musicissa, niin mäkin ajattelin, että sillain ja sillä hetkellä hän ei onnistunut. Mm. Niin kyllä meidän silloin, kun me kerta puhuttiin siitä, niin silloin pitää jotenkin tuoda ilmi se, että juuri tällä hetkellä tämä keikka ei ollut onnistunut. Mutta se on tosiaan, se on, on tosi varsinkin, kun me puhutaan tässä ihmisinä, mä koen, että jos me tässä ruvettaisiin sanallisesti haluttaisiin niin satuttaa ihmistä, niin se olisi tällä tavalla helpompi, kuin jos joku kirjoittaa joku kritiikin, niin sitä voi ajatella, että hänä toi ovat kirjoittanut tuohon jonkun tekstin Ja siis on siis sillä Ja mä olen sataprosenttisesti samaa mieltä sun kanssa siitä, että tämä foorumi, mikä meillä tässä on, niin tätä ei ole rakennettu sen takia, että me haluaisimme esittää tällaista sataprosenttista kulttuurikritiikkiä välittämättä ihmisten tunteista. Niinpä. Silloin mä ymmärrän, että jos vaikkapa Kalle Kinnunen kirjoittaa Suomen Kuvalehteen elokuvakritiikin, ei hän mieti silloin tietenkään sitä, että tuleeko tässä nyt sitten tälle henkilölle paha mieli tai tuleeko jotain, jos mäkin kirjoittaa jokin. Siis niin kuin näin, että se ero ero on me voidaan tässä valita se. Että mitä, mitä me tehdään. Ja, ja tota, toi, eikä mennä tuosta niin syömälle tuohon. Voin sanoa, että kun sä kerroit tuosta, niin mä en muista, mulla ei ole mitään hajua, että mikä, niin. tämä, mikä se keskustelu oli ja mitä siis tällä. Nyt mä varmaan itsekin tässä niin kuin, tota, hetken huumassa voin heittää vaikka minkälaisia läppiä. Ja sitten toivottavasti, jos sä joskus huomaan sen niin jälkikäteen korjaanlaa että ei se nyt ehkä ihan noin ole. Näin on. Ja siis täällä.
1: Joo, mutta mut just, just tavallaan tämä on tärkeää tässä jotenkin vaan itselle itselle niinku tässä kun me ollaan nyt kaksi muotta tehty niin hahmottaa se mutta ehkä se niin kuin, oma positio siinä, että, että mit, mitä niin minun niin kommenteilla haluan saada vaikkapa aikaan. Minä itse miettinyt tosi paljon sitä, kun meillekin tulee, tulee vaikka meidän, meidän sähköpostiin tulee paljon tiedotteita, tulee paljon aloittelevi, aloittelevien bändien tiedotteita. Ja, ja vaikka sitten kun tehdään uusi Tamperefestivali, niin tarjo, tarjotaan hirveän paljon bändejä. Siellä on kaikenlaisia bändejä, on niin kuin, tosi hyviä bändejä, tosi, tosi vielä alkuvaiheessa olivia raakille bändejä ja sitten on oikeasti tosi huonoa, huonoa musea ja niin poispäin. Ja, ja mä mietin, että jos olisi oikein semmoinen niin superihminen, niin vastaisi jokaisen näistä maileista tosi semmoiset niin analyyttiset arviot siitä, että, että, että <laughs> miten sitä hommaa kannattaa niin kuin silleen, että millä se niin kuin menisi eteenpäin se, se tavallaan tekeminen, koska mä ainakin koen, että missä niinku aloittelevat musiikin tekijät varmaan niinku paljon myös niinku kipuille on se, että mistä ei saa oikein mitään järkevää niinku kommenttia, mistä ei saa niinku rakentavaa palautetta niinku tekemisilleen, koska kaverit kehuu Aina, se on niinku lähtökohta, no. että jos, jos sulla on niinku ystävä, totta kai se niinku kannustaa, pyrkii kannustamaan sua niinku tekemisissä. Mutta sitten se, että mistä niinku muualta saisi, niin, niin en tiedä, jos joku, joku myöntää mulle tota noin, niin apurahan, <lacht> niin <lacht> mä voin <lacht> alkaa semmoisiksi. <lacht> no, ei tohon se. <lacht> Sen pariksi eli no. koska ja, ja mä, mä tarkoitan sillä, että, että se olisi niinku tärkeää, että ihmiset semosia semmosia niinku oikeasti, järkeviä kommentteja, missä samalla aika kritisoitaisiin, mutta sitten pystyttäisiin hakemaan sellaisia kulmia, millä, millä tyypit, jotka oikeasti haluavat tehdä juttuja, niin saisi hommansa eteenpäin.
0: No. Et se on tärkeää, ja kun tässäkin, niin kuin kaikesta. kun eri ihmiset ottaa eri lailla palautetta vastaan, mm. mä olen huomannut radiopuolella, että jotkut aivan erittäin menestyneet radiojuontajat ne on todella huonoja ottamaan minkälaista kritiikkiä vastaan itsestään. Ja se ei johdu ylimielisyydestä tai tästä, että mä oon tehnyt tätä jo 20 vuotta, että kyllä mä tiedän, vaan siis siitä, että ne on tosi herkkiä vaan ihmisinä. Ja sitten taas jotkut ottaa niinku helposti, kun sanoo, että, että sanoo, niin kuin korjataan nämä heti, että jos tämä oli huono, että ihmiset on tosi erilaisia siinä suhteessa. Mä olen joskus aikaisemminkin maininnut tämän, missä yritän silloin, jos annan jotain palautetta ihmiselle suoraan, niin, pidä, niin pysyä tässä ja muistaa tämän, että jos luovaa työtä antaa palautetta, niin kolme vaihetta. Ja se on tosi hyvä, kun pysyy siinä. näin tämä sama, mistä tuossa jo sanoin. Eli fokusoidaan positiiviseen. Jos joku on mm. esittänyt vaikka, jos mä esitän sulle erottisen pyllytanssin ja sitten sä <tos> haluat tätä mun erottista pyllytanssia kommentoida, niin fokusoi positiiviseen. Sitten ole yksityiskohtainen. Toinen on se, että keskitytään yksityiskohtiin, koska useasti, ja tähän on se, mihin esimerkiksi tällainen kaveritsemppaus, ei se sanoa, että oi se oli mahtava keikka ja oli hienoa, kun se menit sinne lavalle ja upea, upeasti kyllä siinä pylly heilu hienosti, mutta keskitytään johonkin yksittäisiin asioihin. Ja sitten tämä niin sanottu kritiikki, tai enää pitää kritiikkiä antaa, niin ei välttämättä edes pidä, vaan pitää antaa seuraava askel. Mm. eli pitää antaa se, että miten tästä saisi vielä paremmin. Kyllä, kyllä. Fokusoidaan positiiviseen, ollaan yksityiskohtaisia ja annetaan seuraava askel. Ja tätä tehdään jatkuvasti, niin pikkuhiljaa se paranee. Se on huomattavan paljon parempi kuin tämä, että... Keskitytään negatiiviseen, ollaan suurpiirteisiä eikä anneta mitään ratkaisuehdotusta, mitä jotkut luovan työn johtajat tekee, koska ne ei parempaan pysty.
1: Kyllä. Siinä oli äh, suuri itsereflektio kautta <tosio> palaute osio 2020 tammikuuta. Kiitoksia palautteen Antille, sitä saa edelleenkin meille antaa sähköpostilla antieks. tai on meidän Facebook-sivulle. Voi käydä sinne laittamisen viestejä tai ihan vaan jaksoja. Se on arvokasta ja auttaa meitä olemaan parempia podcastin tekijöitä. Kiitos paljon.
0: Älä nuku tämän ohi osiossa. Me esittelemme aika useasti kotimaisia kappaleita, ei aina, mutta jossakin määrin uusia biisejä ja nytkin meillä on kaksi kotimaista laulua. Toinen näistä on ilmestynyt viime vuoden marraskuussa ja toinen tämän vuoden alussa. Otetaanko kronologisessa järjestyksessä? Mä voin sanoa ensin tämän omani. Tästä Aleksi Pahkala erinomaisessa päivänbiisit.com blogissaan kirjoitti marraskuun kuudes päivä. Silloin minä en tätä huomannut Enkä kuunnellut biisiäkään, mutta onneksi Meriläisen Mikko, soundin päätoimittaja tätä viime viikolla kun nähtiin, niin kehui ja silloin sen, sen kuuntelin ja ihastuin. tähän on ihan mun musaani, eli Arppa, kappale nimeltään Vartiovuori. Arppa on julkaissut, Arppa nimellä kaksi biisiä, Helsingin hulina, mikä on ok, tämä Vartiovuori mun mielestä on vielä parempi laulu. Arppa tekee, on muuten tosi mielenkiintoinen artistin nimi, Arppa. Ja Arppa tekee, siis ne jotka tykkyvät vaikkapa Antti Autiosta tai tällaisesta, ehkä jostain niin vaikka pimeyden biiseistä. pakalan Aleksi nostaa yhdeksi vertailukohdaksi Luck Belotin, joka on ehkä vielä maalailevampaa ja tuotetumpaa kuin mitä ainakaan, ainakin nämä biisit. Hienoa, tunteellista, kaunilla äänellä laulettu biisi ja upea tämä kertosäe. Seitsemän hehtaarin sydän. Otatko mut vastaan? Se on hienosti sanottu. Mä tykkään tällaisista, kun on niin kuin, kauniista säkeistä, joita sitten voi pohdiskella. Mitäs mieltä sä olit arpasta?
1: Tää oli tuttavuus. Oli mennyt meikäläisellekin häntäisin ohi. Hieno tämmönen new wave of Finnish baroque folk pop. <laughs> Joo. Tota, artisti, kyllä. Jännittävä. Saa nähdä, miten
0: arpan tota noin, raket riittää. Joo, ja sellainen homma muuten, jos tässä mietin tätä Give the Next Step, niin huomasin, että jos joillakin sterkoilla tätä kuuntelee, niin soundi on, siis low-fi on mun mielestä ok, ja ei tarvio olla tällaista tuotettua soundia, mutta tämä biisi ja ehkä nämä kaksi biisiä molemmat, olisivat hyötyneet vähän paremmasta masteroinnista, eli se tila missä mä kuuntelisin, itse asiassa oli voin sanoa, se oli toi Art House Cafe sinne saa ehdottaa biisejä, niin mm. laitettiin sinne kappaleita ja siellä, siellä tämä kuulu. niin siinä tilassa tämä ei soinut ihan niin hyvin, jos jotain miettii, että ehkä sellaiseen, että ei tuotantoon, eikä vaikka miksaukseenkaan mutta vähän siihen ihan niin kuin lopputuotteeseen että miltä se kuulostaa että voisi olla vähän parempi tämän tyyliseen musiikkiin niin se, niin se saadaan Seitsemän hehtaarin sydän Otatko mut vastaan? Seitsemän hehtaarin sydän Mun kysymyksiin vastaatko? Seitsemän
1: hehtaarin sydän älä tämän ohi kappale on tällä viikolla Joni Ekmania ehkä voisi kutsua Tampereen tämmöiseksi Hidden Gem Tyyppiseksi oh. niin kuin hahmoksi Joni, Joni on tehnyt pitkää musaa Bändiensä ja solo-projektiensa kanssa. Ja tota, Jonilta nyt tuli uusi kappale tästä tammikuun alussa nimeltä Mikään ei riitä, joka on kyllä niin ri- riemastuttavinta tämmöistä. No, melkein jopa sanoisin, että tanssittavaa indie Se on varmaan niin Jonia niin itseään varmaan todella painontaa päähän tämmöinen määritelmä. <laughs> Mutta koska se fiilis mulla tuli, mä ensimmäinen kerta kun mä kuulin, tämän biisin oli radiossa ja mä en ollut kuullut tätä. Tosiaan aikaisemmin, ja mä en ihan tunnistanut heti alkuun, että toi Eggmanin biisi, koska tää kuitenkin tässä on aika, tässä ollaan aika kaukana semmosesta niinku garage-räminästä, mistä Joni on ehkä, ehkä niinku monella tapaa aikaisemmin ollut niinku tuttu. Niin tota, tää kappale on siis tempoinen. Täs, tässä niinku tuli jopa semmoisia niinku fiiliksiä sinne niinku tämmöiseen viimeiseen tanssittavan indie rockin kultakauteen 2000-luvun ensimmäisen puoli, vuosikymmenen niinku puoleen väliin. Tässä on jopa vähän fiiliksiä. Siinä on vähän fiiniksiä, siinä on vähän vampire weekendia, siinä on no. vähän strokesia, ja niinku mut kuitenkin, ei sillä, että tämä olisi vaan tämmönen, niin kuin, tai että tässä bisissä on niin kuin, paljon asioita, tai ei ole pelkästään tämmönen niinku sen 40-isen Nostalgia-trippi, tai hieno teksti tai edelleenkin se, että tämä on todella niin kuin, ö, On joitain semmoisia kappaleita, joissa vaan niin kuin, yksinkertaisesti on semmoista niin kuin, luonnollista. Esimerkiksi tanssittavuutta tai sellaista, että jalka vaan alkaa vipattamaan, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mikä ei riitä kappaleessa niin tapahtuu. Ja jotenkin en mä tiedä, on mahtavaa, että vaikka olen arvostanut Eggmanin touhuja kyllä pitkään, niin jotenkin mun mielestä tämä on nyt sellainen aika semmoinen uusi päänavaus kyllä. Jos vaan lisää tämän tyyppistä kamaa tulee, joka on tämmöistä samaan aikaan, tai tavallaan tässä helposti lähestyttävää musaa. Tiedätkö, ei tarvi no. olla sille karagerok että sä pääset, saat tästä biisistä kiinni. Mun jotenkin joku ihanaa, jos tämmöisiä biisejä tulee lisää Egmanin eetteristä.
0: Ja on tulossa, siis äh, Soitsä silti julkaisee Joni Egmanin albumi, joka on nimeltään Sinulle. Se julkaistaan hetkinen, ettei se tulisi jopa ensi viikon, riippuu millä viikolla tätä kuutelet. 17. päivä tammikuuta ilmestyy tää. se Yksi kappale viime vuoden loppupuolella tästä julkaistiikin, tämä noin kahdeksan minuuttinen kaupunki. Joo. Mutta sekin on hieno, että selkeästi tällä. mä luulen, että Joni itse kutsuisi tätä enemmän tällaiseksi niin kuin soft rockiksi tätä, hänen li, tätä linjaansa. Että et tota, odotan, odotan tota levyä tosi paljon. Kyllä. Oliko se siinä? Se oli varmaan siinä. Kyllä, tässä yli tunti mentiin, että ne, jotka toivoivat lyhyempää jaksoa, niin ei tippunut ainakaan nyt, tällä kertaa.
1: Kyllä, ehkä, ehkä ensi kerralla. Kiitos paljon, kun kuuntelit, ja me palaamme
0: ensi viikolla asiaan. Kyllä. Hei, otetaan meidän tosta tämän vuoden ensimmäisestä levyraadista.
1: Loppu vielä mainos. Eli meillä on meidän tammikuun kevätkauden ensimmäinen levyraati. Ja järjestetään 22. päivä tammikuuta keskiviikkona Arthaus Café saaressa. ja meillä on siellä hieno raati paikalle Meillä on meidän vakiraatilaisen Ville Pirisen lisäksi. Meillä on hieno taperalaisen Rare Media kollektiivin toimitusjohtaja Vilma Rimpälä on siellä raadissa ja sitten meillä on taperalainen DJ sara Maria Kylämpää meillä on siellä raadissa ja sitten meillä on kuvataiteilija, videotaiteilija, levyyhtiö Hebo, Sami Sämpäkkilä siellä raadissa. Eli aivan mahtavaa. Tulkaa paikalle, tulkaa ehdottomaan kappaleita ja viettämään mukavaa iltaa.
0: Hei, mä muuten sain kanssa palautteen meidän levyraadista, jota kehuttiin paljon, mutta että sellainen toive esitettiin, että me voisimme painottaa, että me soitamme enemmän uudempaa musiikkia kuin vanhempaa. Eli että jotkut ovat tuoneet sinne vähän vanhempia biisejä ja sitten ne eivät ole päässeet soittoon, vähän niin kuin tietämättä, että, aivan, että aivan, me, me painatus, että ei me olla kielletty vanhojakan biisejä. Ei, niin, kyllä niin, meillä on niin. siellä soinut joitain biisejä vaikka 2000-luvun alusta. Mutta että ei yleensä, jos joku tuo vaikka jonkun kadonneen klassikon 90-luvulta tai tuo vaikka joku Nirvanan biisi niin ei me yleensä me soitetaan sellaista uudempaa musiikkia, josta voidaan olettaa, että sitä ei ole aika iso osa kuunnellut Se on aika hyvä konsepti siihen, kyllä, mutta kyllä. Että tätä me ei kovin paljon olla painotettu näissä meidän jutuissa, niin se on olemassa. Siis tammikuun 22. päivä, Harthauskafe saadessa siellä siis nähdään.
1: Kyllä. Mutta kiitoksia. Kiitoksia paljon. ja hyvää Palaamme ensi viikolla asiaan. Hei. Moi. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus
0: popmusiikkiin.